0: 对企业来讲，把固定薪资拉高的这一件事情，有什么困难呢？为什么做不到呢、嗯？我们是不是台湾的老板到底在想什么、嗯、？Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》。呃，我是今天的主持人，财讯的采访主任陈雅杰。那今天呢，我们要来跟大家聊聊一个。非常严肃、非常重要的问题。当我们讲到很严肃的时候，其实我们还是会用很轻松的方式告诉大家了。这个题目就是人才争夺战，我相信跟很多人都有切身的关系，不是只有老板，还有上班族。对我们可能是被争夺的，也可能是要去争夺人的。好，那这么重要的话题，我们一定要请到这一方面的专家了。那我们今天邀请到的来宾是伟来韬越的总经理。呃 ，May 来跟我们分享。Hello，May。Hi， 亚杰，你好。呃，各位听众，嗯、大家好。那 May， 你稍微自我介绍吧，也告诉我们一下未来超越是一家什么样的公司。好，我首先先介绍一下我们公司好了。哈，伟、嗯、来超越呢，我们
1: 历史已经超过一百九十年了。嗯，好，是一个非常有历史的一个全球。新的管理顾问公司，好，嗯、那我们提供的一个呃顾问的咨询呢，包括从策略、组织、人才、财务、风险管理，嗯，全方位的一个呃解决方案，嗯，好，客户的对象呃。有很多都是大型的企业、嗯哼，那当然在台湾的市场呢，我们百分之九十五以上都是中小企业嘛，嗯、哼哼所以我们也做
0: 蛮多的中小企业的、嗯。但是我还是要插一下话，让各位听众朋友知道、嗯，就是你们基本上看到那个股票代号排在很前面的、啊，或者是呃那些交易成交市值什么排在很前面的公司，大概都是他们家的客户。是的，是的，对
1: 我我们我们公司呢，也是呃全球第一家。就是上市上柜的管理顾问公司啊，对在两千年的时候美股挂牌嘛，对对对。对对嗯、然后我们那时候呃两千年上市的时候是十二块半、嗯，现在超过两千两百块
0: 。对我有注意到哎、欸，是的，但是没有早一点认识你们公司，实在太可惜了。对，你看<笑> N
1: 倍哎、欸，对，哈<笑>现在还可以继续买、啊、哦，哎、哦，有那些
0: 员工自己泄露的，哈哈、啊，<笑>公司当然觉得很有前景啦，<笑>对。我想，而且你们是才刚被并购、嗯嗯，对不对？呃，我们不是被并购，我们
1: 是呃、哦、呃平行并购啊。嗨、哦哦，因为其实我们管理顾问公司在全世界都是属于那个友善的竞争、嗯、呃产业、嗯。好，所以我们现在的名字有点长，叫做未来超越。嗯，好、嗯、
0: ，Wise t h o m s Watson， 简称呢 WTW。嗯，好， okay. 我再补充一下，这家公司至少身价是三百亿美元、嗯。好，这是那个迷之音跳过。<笑>对，因为其实对，当然呃，我们这样就知道了。W C W 在这一个领域里面的权威性啊。那我们这一次呢，之所以会呃要邀请到妹，也是因为她是这方面的专家，所以妹你也可以告诉我们一下你个人的资历。好，
1: 我在产业呢，呃，服务超过二十七年了。在这么多二十几年的一个呃经历里面呢，我最主要的专长有两个，一个就是组织转型，嗯，第二个是接班传承。哦，那我服务过领导的一个专案超过一百个，嗯，好，然后跨足各种产业，嗯，金
0: 融啊、科技啊、药业啊、消费品产业、媒体等等。很多，
1: 嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯 yeah. 所以你刚才讲到的你的两个专业，刚好都是今年非常非常重要的议题，对，包括转型还有传承。嗯在今年都凸显出了很多问题，不过我们还是要拉回这次我们的重点，就是今年又热腾腾的 W C W 刚刚发布了一份最新的未来超越2021台湾人才大未来关键报告。站在那个听众的立场，我们前言后语呢就先省略，但我要讲的是大家最关心的，就是以以人的角度来看，都会最想知道。我在未来的产业发展里面，我能够站在什么样的位置、什么样的角色？那所以也请妹，你可以先告诉我们一下，就是到底我来超越你们在这次这个关键报告里头发现了什么重要的事情？好,好的，呃，这个议题非常重要啊
1: ，就是、呃、我们、呃、的 business 有一个部分就是做薪资调查，嗯，好，这个是我们很重要的一个一个、呃
0: 事业，對那我們当然这也是大家最关心的。对对对对
1: ，那我们呃每一年呢，都从四月到呃十月，我们从客户都是我们的会员，好，然后会缴交他真实的呃公司的所有员工的一些资料，包括他个人资料、嗯，还有薪水的所有的资料、嗯。然后呢，我们会依照不同的产业呢，我们会出报告。嗯、那我们呃十月份就刚出完今年的报告、嗯。今年的报告里面呢，涵盖了呃。超过五百五十家的客户，嗯，然后呃，员工的笔数呢，呃，将近五十万笔。啊、哦嗯，现在我们都谈那个数位转型 ，data s c h e y 嘛，哈、嗯嗯，数据是非常重要的。嗯嗯、那我们从这一次的呃。研究报告里面发现，呃，台湾有几个很重要的一个议题。那这个议题呢，其实关乎呃台湾的一个未来，当然也很关乎在所有的听众您个人未来在职场的一个发展。因此呢，我觉得也很感很感谢，就是财讯愿意跟我们一起的一个合作，能够。把这个议题能够凸显，然后让社会大众所有都
0: 知道。嗯、哦，因为这个真的、嗯，我觉得这个一定是万民关心的话题啦。对，不管是发薪水的人或领薪水的人、嗯、都会很想知道的。那我们从这一
1: 次的关键报告里面呢，我们有三大的发现。嗯，第一个我们称为叫做数位人才争夺战。嗯，好。第二个是呃，中间人才跨境出走潮。是。第三个是。从两岸到
0: 国际化管理的巨变，嗯哼,嗯哼，好，那我想我们就一个一个来谈。好，麻烦你。对，第一个我们就先看数位人才的争夺战好了。好，我我一定要先说一下我的切身感受，我真的很容易在现在啦，最近不管是在跟采访对象接触的状况下，或者什么，都可以感觉到自己的数位能力有待加强。而且是时时刻刻都需要补充，因为我已经觉得我跟我的同才比不不差了。可是你只要再再多跨出去一步，再比一下，你就会觉得啊，又不够。这个数位人才，就是那个数位能力这一件事情，为什么变得这么迫切？我想我从几个数
1: 据让你们有感觉。嗯，呃，根据呃未来超越呃工作未来式的一个研究啊、嗯，就是未来三年，嗯，整个产业结构的改变会比过去三十年还要快。嗯嗯，这是可以想象。然后，千禧年出生的孩子，嗯，会有五十 percent 以上的工作跟现在
0: 都不一样、嗯嗯。啊，对，没错，嗯，我相信是因为他们面对的环境就已经跟我们很不一样了。对对。然后，
1: 从我们这一次的一个呃调查报告里面，我们发现，就是过去这一年来呢。呃，企业里面数位相关的职位、嗯，相较非数位的职位，成长五倍，然后薪资投入,入
0: 对薪资投入的成本呢，嗯、成长四倍。哦，好啊，那这样就不管有没有需求，你往这个方向去发展都是没错的。对，薪资可以差到四倍，就是成长。不是差四倍，嗯、是成长,倍、嗯、成长了四倍
1: ，就是公司愿意投入的成本，嗯、好增加非常非常的多、嗯嗯嗯。所以呢，呃，尤其是像这次的疫情，嗯，我想更凸显数位转型根本就是呃不可挡的趋势了。是对对，大家都要什么 work from home 啊等等的。对啊，嗯、像我们公司到目前为止，虽然台湾疫情控制非常好，嗯，我们还是只能低于五十 percent 的员工在办公室。哦，你们还是在继续异地办公的那个？呃，在家办公，嗯就是呃，像我自己，就是要分批嘛的对对。对对对，嗯、像我自己，就是每个礼拜最多只能进办公室两天。我
0: 怎么有一种羡慕的感觉呢？<笑><笑>因为时不时都还是得进办公室开会呀、啊。对<笑>，那你们会议的方式，反正就是用远距来处理嘛<笑>对对。对对对对，视讯啊，对对对，
1: 视讯。因为、嗯、所以呃，所以我觉得等一下也会谈到一个能力很重要，嗯、就是呃，人际的连结力，好，嗯嗯要虚实整,、嗯嗯、整合的，嗯嗯。好所以，其实这么多个月来啊，其实考验我们领导者啊，怎么样？不管是虚跟实，跟员工的关系都很像，他就在你旁边一样哦、嗯嗯。就是即使看到是
0: 屏幕、啊，也要仿佛他在你的附近。对对
1: 对对對,对，一通电话，你就觉得他好像是跟你在会议室谈话一样、uh -huh, 所以我觉得这个对现在领导者，我想是非常重要的哈、嗯，就是虚实整合嘛。哈、嗯、，OK
0: 。那所以这个就是造成数位人才。的白热化的一个原因，对，对就是然后呃，而且数位
1: 人才呢，呃，整个数位转型的趋势里面呢，其实这个人才是呃跨产业也是跨领域的，嗯，也就是说，所有的大家都在抢同一群人啦、啊嗯。好讲直接一点，比、嗯嗯、如说金融，呃，就是金融科技，我想这三五年很多的都走在前面嘛，对，我们也都看到他们想找的这些呃数位资讯的人才，嗯，跟零售业想要的。也是同一批人，嗯、是那乃至于这群人最早在哪呢？就是在我们的高科技业，嗯，是。嗯、所以其实呢，数位人才是跨产业、跨区
0: 域的，它、嗯、是没有界限的。真的、嗯、说白一点好了，我真的没有碰到哪一个公司不再找网络小编。没有啊！每个公司为了，因为现在即使是 To B 的公司，为了要增加跟一般的那个 e r 的互动的话，其实都也有建立自己的粉丝团啊，或什么的。其实他们都现在都越来越意识到需要专业的人才来帮我们经营数位内容这一块。所以，哇，我真的不管是采访哪一行，大家都在找网络小编。好，对不、啊、对。然后我很想再多谈一点、嗯、哈，就是薪
1: 水这个议题、嗯、是那个、呃、数位的人才呢。呃，就是大家都在争相吸取这些人才，是那。然而，我想提出几个数据让各位看一下，哪些的市场呢愿意投入更多的资源在这样的人才上
0: ？嗯，排是用地区去排的吗？对，地区排排
1: 名第一名的是印度，哦，印度愿意付额外。二十六个 percent 的一个薪资呢，哦、加码在数位人才相关才。可是我以
0: 为印度本身的数位人才是很充裕的耶。呃，虽然数位人才充裕，但是
1: 行情是一直看涨是
0: 一直嗯、啊、可能他们也有会被外国吸引走的。都有可能啊，有對
1: 對有,有可能啊，像像以前我在美国读书的时候呢，戏骨用了很多印度人，但实际上并不是在美国上班的、啊。对对对对对。好那第二名呢、嗯？第二名的市场愿意付更多的是中国，二十一嗯哼。Uh -huh. Uh -huh. 那第三名呢？亚杰，你猜
0: 猜看，在亚太地区哪一个国家愿意付更多一点钱呢？这太难猜了，亚太地区国家随便，我们也排了十几国嘛，对不对？对对，好，呃，不会是台湾啦，对，真的不是台湾，是第三名是
1: 菲律宾哦，愿意额外付十九 percent。的一个 okay, 好，不菲律宾
0: 最近他们的电商发展的也是蛮发达，
1: 对，所以他们抢人也很厉害，然后愿意投入更多。那我们当然就很关心台湾了、啊。對,对对，我真的本来一直想要插嘴的，台湾的台湾在哪里？对对对，呃，台湾已经愿意付多一点，嗯、但是呢，低于十 percent， 哦，马上输了，对，那是排第几名？倒数的。哦、所以呢，我就觉得今天的节目非常非常重要。真的好，我真的用了就伤心了对。对我要呼吁哈，这些所有的企业主，<笑>你要怎么样把钱扎在刀口上哈、嗯？一定要看市场的一个呃薪资的趋势、嗯。你就是只要能够扎在刀口上就没错了。嗯，还不是雨露均沾的什么价格十 percent 二十 percent 不是这样做的、嗯嗯。好，所以我觉得数位人才真的。这个白热化呢，不是只是在台湾跨产业在强、嗯，对跨、这个、区域一样对对对是全球性的，对对对，这对,对,对，而且呢，我们辅导客户数位转型这么多年下来的经验，嗯，数位转型决胜在什么人才？嗯，因为数位转型不只是科技的转型、嗯，更重要是人才能力的转型，嗯，乃
0: 至于什么。组织组化对文化的转型。OK， 所以刚才因为这个排名，我们也就懂了第二点、嗯。第二点就是中间人才的出走。对，这这这太明显了啦！你一比就输了啊！大家为了薪水就走了。对呀、啊，你知道根据主机处的一个呃统
1: 计，哈，去年我们呃到海外工作的人口是有七十三万人。嗯，好，然后呢？百分之七十五都是高学历的，嗯哼，嗨、嗯，那呃，我们公司实际上在二零一二年就有一个报告哈，在那个时候我们就预测了，嗯，台湾到二零二一，是人才落差最严重的国家，嗯、也就是说，我们的产业呢，我们这些中小企业老板非常有创业家精神，嗯，然后呢，会很努力的，非常的有弹性的、敏捷做很多的改变，嗯。但是找不到人，找不到人，对，然、嗯、然而，我想这次疫情呢，其实是我们的一个契机，嗯，为什么呢？嗯，根据联合国的一个研究，在因为疫情的关系，未来的数年呢，嗯、呃，人才的这种国际交流可能会停止，嗯、停下来，反而会有反转去了。对，嗯，嗨，然后大家会比较希望留在自己的母国，嗯，而疫情从年初到现在，我周围的
0: 亲朋好友，嗯，嗯还有小孩，嗯，几乎都留在台湾了,了对。对，而且你不要说留在母国，你也会想要留在安全的环境。那比起来，台湾这一点是胜出的。是的，是的，所以你可以看到，连外
1: 商。就是呃，知名的这些企业在在下半年都非常重金的想要砸更多的一个资源在台湾，所以我们一定要把握这个很重要的契机。嗯，好，化这个危机为转机。嗯，所以那怎么留下来就关键啦，对不对？对，那不可否认，坦白讲。钱就很重要了，是啊，对你薪水付的够，人家就不想走了。对，嗯、那我们呃，台湾的整个薪资的一个议题是什么呢？嗯，好，就是我们整个薪资的结构，第一个是出问题的。为什么呢？因为我们的变动薪资的占比是整个亚太地区呢，嗯，最高的
2: ，嗯，是好，
1: 超过三分之一以上，嗯，好。那因为老板心态想说，哎呀。这个固定薪嘛，哈、嗯，那就给你一个基本生活就好啦。因为都公司的固定成本嘛，对。而我们这样子的一个思维呢，这个十年来发现，因为我们的一个薪资的条幅呢，每一年大概都三趴到四趴，是相较就是跟像香港啊、新加坡类似，嗯，也就是我们是一个已开发中国家的薪资调整，嗯，好，但是我们的薪资水准呢？是、啊，落后国家
0: 了<笑>。落后于很多国,多国家。对
1: ，所以呢，经过这十年这样子，东南亚国家像越南啊、印尼啊、嗯、菲律宾等等，他、嗯、们其实都有蛮大幅的薪资的调整。对、嗯，所以呢，今年为什么我们会出这个关键报告呢？嗯、我们发现我们的薪资呢，呃，在高阶的主管首度，嗯
0: ，输
2: 了
0: 。越南，嗯、印尼、嗯，泰国，嗯嗯是吗？倒数第四，<笑>意思是做到主管，你真的就不如干脆跟着政府心南向去南向国家算了，在那边薪水真的会比较好
1: 。<笑>我觉得真的，呃，看到这个报告的结果哈，其实心里啊、呃，你是觉得很难过。同时
0: 又很忧心，是，这就是我是觉得被雷达到，因为你再怎么样想，也不会觉得自己是落后于东南亚东南亚国家了。我没有什么鄙视的的意思啦，对。但是因为我们的呃物价水准啊，生活水平啊，其实是跟他们还有一些差距的，在我们的想象中，总还有一些落差。结果没想到我们薪资是低于他们。对我
1: 们其实起薪呢，好，在整个亚太地区大概中位数。嗯、好，也不会太差，嗯，但是因为我们的薪资的条幅呢、嗯、太少了，是还并没有跟着整个公司的一个获利能力整个。国家的一个经济发展而有正向的一个调整，嗯、而且比较大幅的调整，嗯、所以经过了这十年十五年下来呢，就被人家超车了，对，因为别人
0: 都是八趴十趴，调就复利效果，啊。对啊，随便就超车了，感也不能说随便啦，可是这么多年累积下来，其实是会把差距拉出来、嗯。对，那这也是、呃、我想我们、呃、前阵子都有
1: 看到报纸嘛，台积电呢呃也开始。着手做薪资的调整，对对,对然后希望能够把变动薪资做改变，嗯，然后呃有更多的二十百分以上的预算能够来做这些结构性的一个改变、嗯嗯嗯。其实我们真的很期待，就是呃龙头的企业哈、嗯，可以开始认知到这个问题，嗯，
0: 然后可以开始做改变。哎，如果讲到这个的话，我我就会蛮好奇，就是到底。对企业来讲，把固定薪资拉高的这一件事情有什么困难呢？为什么做不到呢？为什么以前做不到呢、嗯？我们是不是台湾的老板到底在想什么？好，我觉得台湾的老板呢？基本上的想法是这样哈，就是第一个
1: 固定性质嘛哈、嗯，它就是固定成本，嗯、好，所以不管我营运好不好，我都要支支付。嗯，那同时当然会衍生很多的福利嘛，劳健保等等，成本也会提高。嗯，好，那他会想说，今天如果你跟我打拼，然后我赚钱，那我就会分给你嘛、嗯。嗯，好，那尤其是以前在分红,紅还没有费用化以前，嗯、那更好嘛。嗯，好。但是其实从二零零八年以后到现在已经十来年了，嗯、其实都是费用化了、嗯，所以你今天你给员工是绩效奖金，你给他呃就是固定薪，乃至于给他员工分红，其实都是公司的成本了，嗯嗯。嗨，那在这一点上呢，呃，我觉得很可惜的是，呃，在二零零八年费用化之后呢，嗯、老板并没有对应的改变。那为什么呢？因为各位应该都会还记得，二零零八年有一个重大事情——金融海小。对，就是金融海啸。嗯，嗨，那因为金融海啸的关系呢，呃，其实，在那个之前，我们已经很多客户都想改，嗯，可是因为金融海啸、嗯，那时候的氛围跟、嗯、呃年初可能有点像，好、嗯哦，就是开始有很多企业哈、哦，开始大家裁心今
0: 年过不过得去了？嗯、对
1: ，裁员、减薪啊，无薪假、啊啊哦。所以从员
0: 工的角度呢，老板愿意给他一份工作，就就很感激了，呃，感谢。对不对？皇恩浩荡，对对对对对
1: 对<笑>所以呢，也就没关系的。是好，那老板的角度是真的那就
0: 算啦，那就对,对，而且因
1: 为不确定性，他们也更担心，不想把固定成本垫高。嗯，我觉得台湾的企业就是有这么厉害。嗯，海啸呢，对全世界这么大冲击，但是我们很快就翻生了，嗯、算是好的。嗯、对，就像这次疫情，我们超前部署、嗯對。对，但是。呃，所有的事情都是一体两面的。嗯、好，就是呃那时候海啸，我们很快翻转，所以呢就不觉得这个是一体了。嗯，好，那这所有的工作者想，老板能够给我一份工作，我就很感恩的嘛。对，所以就制度一直都没改。这十几年下
0: 来，所以其实反而错过了一些练基本功、调体质的时机、嗯。是的，对，这真的是蛮可惜。可是其实这个这一次的疫情，我们说今年的整个环境的变化其实蛮大。那除了就是说，我们发现呃前面的这两件事情正在发生中之外，那第三个部分就是这个是也是属于比较产业面的大环境的变动了，对不对？就是所谓的从两岸到国际化的管理。
1: 对，嗯，因为呃，我们都知道，因为疫情，全球供应链呃受重创嘛。对，好，大家都已经开始改变，希望是短链。什么叫短链？就是能够把你的厂、你的服务更贴近你的一个消费者市场。市场，哎、嗯嗯嗯，那当这样子的发生，会有什么样的改变呢？嗯，其实过去台湾呃，绝大部分的中小企业呢，呃，坦白讲，国际化其实只有管理。大陆人呐、啊，嗯，好，就两岸的管理，那同文同种嘛，嗯，嗯那老板也呃，就是很勤劳嘛，哈、嗯，每天这样跑来跑去，嘗嘗对，所以呃，就是管理很简单，嗯，但是因为呃，从前两年开始中美贸易之战，然后在这一次的疫情呢，嗯、那呃，短链的一个结果呢，我们看到很多客户就开始询问，嗯，好。就是在不同市场的一个劳动力市场以及薪酬的结果，嗯，譬如说呃，询问度很高的，譬如说像墨西哥啊
0: 、巴西呀、啊，然后越南啊。哦印尼呀、啊，等等的，所以已经不是像以前我们只要派一样会，就就是随便派一个员工可能都没问题。反正对对岸的工厂，大家也都讲中文。那现在如果要到南美洲，你是要讲西班牙文的、哦，是的，是的、哦，对。所以至少英文一定是共
1: 同语言嘛。是，所以呢，我们的客户呢开始有一个很大的改变。嗯。嗯也就是说，他因为短链的关系，所以在要好在好几个市场都要布点。嗯，那这些市场呢，就不讲中文啦对，对不对？所以呢，就开始很多的挑战。嗯，那挑战第一个，嗯，好，语言当然是很关键。对、嗯，那在管理制度里面呢，就是总部的管理能力
2: 。嗯，嗨
1: ，因为过去的总部管理能力其实就是管理两岸而已啦。嗯，好，那老板都是用他二三十年的这种。然后、啊、想办法布置过去就好了，对对对、嗯。但现在就不行了。所以呢，当我们要从两岸的管理到国际化的管理的时候，第一个总部的管理能力就很重要。嗯、那你的一个、呃、管理的机制的一个规划也就非常重要、嗯。第二个呢，你要建立那个与时俱进、同时国际接轨的管理机制。嗯、包括什么呢？包括你的薪酬制度，包括你的,、嗯、括你的绩效管理制度。嗯哼，包括你的人才管理制度，嗯，好，乃至于你的核心价值文化等等，你都
0: 要开始去思维，你是一个国际公司国际公司，对，
1: 国际公司。对，真
0: 的，以前我们可以说哦、啊、本土企业，反正我就台湾这样安安稳稳做就算了。但你现在你在你在美洲设厂，你在南美洲设厂，你要适应当地的这些不同的文化。然后你的公司的那个 DNA 也要还要能够在那里能够扎根生存的下来，哎，这很难呢、欸，真的很难，嗯，真的很难
1: 。所以呢，呃，我们呃这几年其实也帮很多的客户开始建立这个国际管理的一个能力，好，从总部的一个规划，嗯、那乃至所有这些管理机制。我举一个实际的例子，嗯，嗯好。呃，我有个客户，大概三年前，好，那、嗯、他们也是产业，算是呃，就是获利能力非常好的一个上市公司，不能说
0: 是吗说
1: ？产业产业哪个产业
0: ？
1: 好,嗯、好,好，汽车产业好、哦，然后就是呃，做的非常好，好，嗯、那那他们呃也希望能够开始分散风险嘛，嗯，好，因为过去都在中国为主。那小孩也想要接班，嗯、好。那其实呃，我觉得我们台湾这些企业主呢，对于教育都还蛮付出心力的、嗯是。是。小孩一定都是呃留学，对对对,对，国外的，而且名校毕业，对名校毕业的。嗯所以呢，呃，在协助他们做这个接班管理的过程里面呢，同时也就建立一个与时俱进、国际接轨的管理机制。嗯，那譬如说，举个例子啊，就是他老大是负责整个东南亚，那老二呢负责欧美。嗯，呃，很年轻，三十二岁，可以领导一个四十九岁的意大利人。哦、嗯，厉害吧？是。那因为在这里，所以重点是制度建立的好。是的。嗯、就是你的
0: 一个呃游戏规则是要国际接轨、嗯，人家才会来啊。嗯，你才能够吸引得到当地人才。你怎么不可能什么人都从台湾找，然后再再带过去对
1: ？对，而且因为这次疫情呢，呃，让这些老板哈会有一个觉悟，嗯，也就是呃抬干嗯的角色了。嗯、是因为呢，他们现在都在台湾。然后呢、嗯，就会思考，哎、欸，他们都在台湾，可是公司还在，对，也没倒、啊，对对、嗯。所以呢，我就跟客户谈，什么叫做国际化、全球化？嗯，就是在不同的市场能够当地化。嗯，好像譬如说，我们公司就是一个全球性的公司、嗯，我们在每一个市场的 leader 呢，我们都是当地人啊，嗯。对对对这个才是真正的国际化、全球化公司。对对对。所以我觉得很很开心的是哈，就是我这个客户呢，我们呃最近在选第二批呃，就是培育的人才，嗯，有一半，嗯，就愿意选非台湾的市场的人才了
0: 。啊、uh -huh. oh, ，OK， 而且也有点不得不啦，嗯，讲直接一点，嗨、嗯，是因为在台湾也不容易找到，不
1: 是你没办法飞啦。
0: 哦，是,是是，你只能靠
1: 他们啦，对对,对，所以呢，一定要赶快把他们培育起来啊。嗯
0: 嗯嗯，对，所以你就是就地的栽培当地人才的这一点也是现在，然后然后台湾这边的大脑就是你要养的够高智慧，对对，高度智能化才能够去指挥这样子的。嗯那个整个调度等等的，对、哦，所以现在企业其实是要做到这一
1: 步，是的、嗯。所以你就会从、呃、整个管理机制呢，第一个一定要先资讯化，嗯，好，在系统里面你就有类似一个呃仪表板，你就可以知道全世界的一个、呃、动态动态跟呃绩效的结果，嗯。第二个呢，要数位化，嗯，也就是你能够用数据去做分析，嗯然后。透过这些的分析之后呢、嗯，你有办法什么呢？人的能力要改变，嗯、乃至于整个组织文化的要改变，对 Hi,、哦，所以这个就非常非常重要，因为总部的一个管理能力。国际化的管理能力，你没有资讯化、数据化是不行的，嗯，这、就是最重要的基础、嗯。所以回到我们刚刚前面，就是数位人才的
0: 一个争夺白热化，嗯嗯、是非常重要。是，所以其实今天我、哦、这样感觉，我原本以为就是请妹来，只是就是来跟我们分享这个。整个薪资结构的解析，其实我发现不是哎、欸，其实这是一个企业转股的一个一个那个指导课程，它其实是有一定的步骤的。然后，只是我们还是回到我们的主题是，是这一切动作的基本功，就是要先把人才给顾好。是的，然后那所以这这只是一个基础工程而已，就是是的，是的。对那不可
1: 否认呃。未来的所有的改变都是要靠人、嗯、啊！组织里面最关键的一个资产就是人，嗯、对，所以呢，我们要知道、呃、人才要什么，好、嗯啊，所以我们要创造一个更友善的一个员工体验的一个工作环境，对、啊。然后，请
0: 各位老板认真的听这些以下这一段，好，对，好，谢谢。<笑>就是呃，从人才的角
1: 度，什么叫做好的员工体验呢？嗯、好，可以从几个角度，第一个策略。你一定要很有前景，嗯，嗨，因为人才呢，他们看的是公司的未来，是，所以一定要能够愿景领导，是。第二个组织，嗯，你的组织一定要打破这种僵化的一个层级节制的这种组织，嗯，而是要一个创新敏捷的这样的一个组织，嗯，能够很有弹性的去运用，嗯，好。第三个。是管理机制，嗯，你的管理机制
0: 一定要与时俱进、国际接轨，嗯，好，这八个字最重要了。对对对，你一再强调这八个字，嗯、但我我们也也的确就是一直在思考什么叫做。与时俱进，国际接轨。我觉得，如果说用用薪资这件事情来讲好了，其实台湾的老板，好了，我们那个用理性一点的态度，<笑>好，我们先放弃，先抛弃那一些国际比较的结果好了。但其实台湾的老板，你说他们真的完全不愿意给吗？不愿意分享吗？其实也不是，但我觉得是方法错了。对，对,对你讲对了、嗯。其
1: 实我们做了非常多的 case 哦，的薪资的一个呃结构是这样。嗯。固定薪呢？如果比对市场呢，嗯、竞争力可能呃大概八十 percent 左右，但是年度全新包括到变动薪资等等，可能都超过一百，嗯，甚至于一百二，嗯，嗨、嗯，所以也就是说，其实老板呢，并不是真的不愿意给钱，嗯，但是呢，给错地方啦
0: ，对，
1: 所以这个、是最重要的。我常常会跟这些老板说。其实你花的一个薪资的成本呢，在员工身上是非常高的。但是你为什么一直要让员工觉得我的薪水很低呢？嗯嗯嗯，对不对？这种雇主品牌是不好的啊。嗯，尤其现在的年轻人，呃，不是年轻人现实，而是年轻人他们真的有养家活口的一个基本的一个需求，对对不对？有车贷、房贷、养小孩、嗯，你给他很低的一个薪资，然后搞到一年半年后，然后再给他一大笔的红包，其实他平常的生活所需其实是。很紧迫的，很紧迫的对，对，所以既然如此呢，你为什么不做一些调整？嗯、而让他觉得我们真的是一个，我只要幸福我们待在这里，对，都
0: 都那个无后顾之忧，没错，
1: 没错。所以呢，其实我会呃呼吁啊，这些企业老板们，嗯，好，就是可以好好的审视、检视你整个薪酬的一个结
0: 构，对。你刚才讲到那个，再讲几个那个薪资不合理的例子里头啊，我也有想到，呃，就之前我们聊的时候，你提到一个例子，这是真实的。我曾经做过一个客户呢，我们做了这个整
1: 个薪资的竞争力分析，全部所有的员工呢、嗯，呃，因为他们就是比较传统的做法嘛，就是年资导向嘛、嗯，好，然后呃，真的是倒茶水这个员工呢三十几年了，结果他的薪水呢。到市场来讲，我们用专业用语的 “compa” 呢，嗯、它的市场的竞争力呢、嗯，呃，甚至于四倍，就是四百 percent。也就是说，市场其实只要两万五呢，
0: 你不知不就可以接到一个倒茶水。但是你现
1: 在给他十万块、嗯，可是老板更不知道、哦。因为这一个企业很大，嗯，几千人、上万人。对对对，我我对我遇到的状况也都是很大，对所以而且都是历
0: 史很悠久的工作，对，没有错多年，都是四五十年的公司，对对对对对,对,对,对
1: 。然后呢？然后这些副总都是大家呃，这些老板的第一阶嘛，都看得到了，嗯嗯嗯、就有点吝于给他们钱、嗯，可是实际上呢，他都不知道，他其实已经默默在他的制度里面给了很多钱，而且是不需要给的对象，嗯嗯,嗯,嗯，所以这是为什么？呃、我想，呃、建立。与时俱进、跟国际接轨的一个管理制度很重要。也就是说，你过去的制度不是真的不好，嗯，而是是三四十年前的制度，嗯，那也因为这这样制度才有造就你公司可以有三四十年的历史，嗯，但是制度已经不与时俱进了，嗯，嗨，那更何况你如果真的要走出去，要
0: 国际接轨，那就差
1: 更远了，对，嗨，所以一定要改变
0: 。对，然后你刚才我们刚才已经先讲到了一个例子，企业的例子就是台积电，我们的护国神山。对，那当然，因为它是它是护国神山嘛，一举一动都非常受到瞩目，所以它十一月发布它要调整固定薪资两成的这个新闻，的确大家也都哇，台积电要加薪两成了。当时第一时间。有的人没有深究，或者说有的媒体没有深究，就以为说哦，台积电要加薪两成，但事实上不是。我们去分析了以后，发现其实对员工来讲，他实质领到的并没有增加，就总数上没有增加。然后呢，所以表示公司的支出也没有因此增加，但是他们却增加了留人的诱因。是的，对，你可以帮我们说一下吗？为什么这样反而留得住年轻
1: 的员工？好，这就是我刚刚谈到的。嗯、像以台积电而言我想他们呃付给员工的薪资，在市场上整体薪资应该是有竞争力的、嗯。但是呢，因为你薪资结构的关系，让你的固定薪呢其实是没有什么竞争力的。因为为什么呢？嗯呃、尤其是呃以前呢，我常常听到我们一些呃客户呢，呃，就是到这个科技公司呢，那从尤其是从外商过去，至少都是砍六成七成这样子。哎、嗯，你说固定薪的对固定薪的部分，嗯，那长期下来呢，什么问题呢？就是我们的薪水线呢，嗯、也就是基层的员工跟高阶呢、嗯，其实是很平的，差异性是很有限的，嗯。那因为高阶呢已经被砍了六七成薪了嘛、嗯，那你想看下面的人可以怎么调？嗯，如果这样也上不来，也上不来对，对。所以低薪总经理、低薪呃高阶主管，怎么可能会有竞争力的一个薪资给一般的员工呢？嗯嗯,嗯，那。他们这一次做的，其实呃，做整个薪资结构的调整，这个是一个非常明智而且非常与时俱进的做法。嗯，还因为其实公司的一个总成本呢，并不会因为这样子而提高。对，但是你能够去呃给予对的人，为什么？固定薪呢？呃，它代表的意思是这个职位的职责，具备这个职位的人，他的绩效跟能力跟未来性。嗯，因为这样的关系呢，当然一个。组织里面越高层的一些职位，它其实对公司的贡献度是很高的。嗯，应该要显著性跟不同的职位、嗯、不同层级的职位是有差异的。嗯，好，所以呢，固定薪其实代表是这个意思。嗯那变动薪呢，是你过去一年的绩效的结果，大家一起来共享成果。嗯，对。那对年轻人为什么那么重要？哈、嗯，那我刚刚也提了嘛，我想现在的年轻人。他们真的也很希望能够有好的生活品质、嗯、尤其是像我们现在的千禧年出生，甚至 Z 世代的孩子、嗯、我想都是呃少子化嘛、嗯、那每个家庭就是生一个两个嘛、嗯，所以其实他们充分在家里都是被尊重的，嗯啊嗯、好，其实他们真的也很有想法，也很想要有一些改变、嗯。但是他们真的不希望再去领一二十年前这种很低的薪水。他希望至少有一定的一个薪资，有一个认可、嗯，乃至于更重要的部分就是差异化。嗯嗯，好，对，薪酬的差异化是非常非常重要的。嗯、因为透过这样差异化，虽然我们可能加薪三趴五趴，但是有人可能可以加十五趴，嗯，那有人可能甚至不加，嗯，好，你要透过这个差异化的过程里面呢，才能够。得到肯定感，对对对,对对，没有错。嗯，然
0: 后你才能够创造真正的一个绩效有未来的一个组织文化。嗯，嗯嗯你让我想到一件事情，就是我们刚才来的时候有在聊天，然后。呃，我们其中有一位同事，他家里的小朋友年纪就是比较大，在念大学。结果他说，他发现他的那些同学们，他的那个小朋友的同学们，很多人现在平时平日拿的那个零用钱，其实也就是两三万元了。结果发现，他们毕业之后去就业，拿到的起薪也是两三万，可是变得要做的要死要活，所以他们当然就会没有办法对这个工作有高度认同感。对，所以我，我我我觉得，我觉得真的，这个世代的整个成长的环境啊，什么都不一样了。这也是所有老板应该要好好考虑的一件事情。对，这真的很
1: 重要。这就是为什么呃，主计处的一个呃研究就会资料显示，嗯，呃，我们有七十三万的一个年轻人其实是。希望到海外工作，嗯、跟我们的薪资的水准、嗯，以及未来性是很有关系的、嗯。那我要再一次强调，海归派都回来了，嗯、现在是台湾拥有留住人才
0: 的最好的时机，是
1: 的、嗯，是的。而且呢，呃、因为我们公司、呃，我们也持续在找人，嗯、那像我最近看到、欸、这是一个征才广告嗎，<笑><笑>我也看到就是、呃、来应征的、呃、的一个候选人呢，不仅是台湾人，嗯嗯好，甚至于有香港人、马来西亚人、嗯嗯嗯嗯，但是都是华人啊、嗯。好，所以中文都没有问题的。嗯嗯、所以我想要跟大家谈的是、嗯，现在真的在台湾有非常多的人才。嗯，好，不仅是台湾。土生土长的一个台湾人，嗯，还有会讲中文的华人，嗯，好，其实也都在台湾，嗯，所以我们企业呢，我想我们可以更开放的心胸，哈，就是大家一起，好、嗯、来做这样的一些呃职位的竞争，嗯，可以一起求进步嘛，好，嗯、所以我觉得我我观察到是现在真的很多人才在这儿，所以我再次的呼吁啊，就是这些企业主的老板们，哈、嗯，一定要重视薪酬这件事情。当然留住人才不只是薪酬。好，但是你如果薪酬已经开始默默的，它就是一个起手式，对对，基础工程是的，对。所以呃，我也很期待大家能够呃开始呃，对于整个薪资的结构可以去检视、嗯，然后可以开始有计划性的，甚至于要快速的做改变。嗯、好，那我想这些人才呃，等到疫情过后，他们还是愿意留在这儿。嗯、好，所以我们怎么样创造更？优质的一个员工体验的一个工作环境非常重要的，嗯嗯嗯、那当然，我想另外一个领导力也很重要。是好，我们要改变就是过去这种权威的领导方式，嗯，因为员工现在这就是牵涉到组
0: 织的文化，
1: 对对对、嗯、所以呢，呃，现在的一个趋势呢，就是走向是一个敏捷。弹性，自主，嗯，创、嗯、新的这种工作环境，嗯嗯、所以你搭配的很多的管理机制也要做改变，嗯比如说像绩效管理制度啊，嗯哼，呃，从传统的只有 KPI， 现在也很重视 OKR，、OK 啊、嗯哼，就员工有自主管理、嗯，然后他可以有很多的一个创新想法可以担责、嗯，其实这个对企业都是非常好的、嗯好，那乃至你的组织架构也可以弹性，嗯、怎么弹性法呢？就是。呃，我们称为叫大平台小前端，是，也就是说，你还是会有一个呃层级节制的一个组织，嗯，但是可以因应客户的不同需求，你可以有很多的专案团队啊，非常机动敏捷的去服务，用
0: 专案团队的方式，对,對,對，任务编制、啊，对对对对，
1: 對甚至于呢。嗯这样的任务编制运作久之后，其实它有一部分也可以取代你原来很比较固化的这样的一个组织的结构。嗯、那这样的话，这些年轻人他就会觉得，哎，这公司是有希望的、嗯。然后他的声音、他的能力是被看到的。嗯，然后他是有发展的舞台的，嗯、跟职涯的一个机会。嗯，
0: 那再加上有竞争力的一个薪酬，嗯，他们就会留下来了。好，这个部分是呃，我们针对老板给老板的中告。但是，我想很多听众朋友自己也很想知道啊，包或者是听众朋友家里有准备就业的年轻人的，大概也会很想知道，这个环境现在对于要就业的人来说，就对年轻人来说，这个是一个主企业改变的契机。但是，同时这样听起来，竞争也是更激烈了，就是在职场上的竞争会更激烈。所以我如果作为一个求职者，我应该要。做好什么样的准备？赶快，我们可能有两分钟的时间。OK， 最重要就是学习。
1: 嗯，好，学习什么能力呢？嗯，第一个最关键，也就现在最热门的，叫做韧性敏捷力。
0: 韧性敏捷
1: 力，对，就是有那个韧韧、嗯、度的那个韧性敏捷力。嗯、那呃，有的会称为叫做呃敏捷学习力。好、嗯，它包含四个很重要的面向。嗯，好，第一个是拥抱变革力。嗯，好，第二个呢是人际联结力。嗯、好，也就是说，现在数位转型绝对不是电商，是不是宅在电脑前，不是你还是要跟去跟人互动，对，對而且是有温度的。好，所以人际连接、嗯。第三个是成果展现力。好，也就是说，无论如何，你还是要把这个结果能够做得出来。是，好，要
0: 让人家看到你做
1: 了什麼。对、嗯，第四个叫做崭新工作力。嗯，好，就是呃，马上的一个未来呢，五十的工作都跟现在不一样。嗯，好，那世界经济论坛最新的研究也提到说，嗯、到二零二五呢，会有八万五千个工作消失。嗯，与此同时，又会有九万五千个工作新起。新,新生對，对，嗯，然后呢，他也预测呢，在未来五年内呢，职场的一个员工会有五十以上的员工都要技能重塑。嗯，也就是说，你原来是学 A， 但是其实你未来的真正要做的工作是 B 或 C， B, 是嗨、嗯，已经不是你原来的工作内容了。OK， 所以也就是总结学习，学习、嗯，学习，学习，就是非常
0: 重要。不要再以为你只要会倒茶水就可以在一个公司混三十年就对了。<笑>这是不可能的、啊。好啊，那今天就非常谢谢妹来跟我们分享这么精彩的内容。我们也很希望，就是说，在这个时间点提出这个报告，可以就是对不管是企业啊，然后如果你是老板最好；那如果你是高阶主管讲的话，老板会听也很好。赶快让老板知道，现在真的是一个加薪的重要时机。然后，如果你就是一个从业人员的话，那也。不要忘记，赶快多学一点新技能，就是对，可以至少防身嘛，对不对？好啊，那今天谢谢妹的分享，也谢谢大家收听，听了才知道。呃、如果有什么问题呢，都欢迎留言告诉我们，也不要忘了给我们五颗星。那我们下次见喽，拜拜。好，谢谢，拜拜。